0: Hallo liebe HörerInnen, normalerweise käme jetzt der übliche Vorspann, dass der Gast kurz anmerkt, man möge doch die Kapitelmarken benutzen, wenn man irgendwas überspringen will. Aber an dieser Folge ist nichts normal, so wie in diesem Jahr nichts normal ist, welches die Folge eigentlich locker flockig beenden sollte. Und weil dies eben keine ganz normale Trash-Talk-Folge ist, habe ich mir für ein kurzes Vorwort den Christoph dazugeholt, der mit mir die Geschehnisse einordnet. Hallo Christoph. Hallo Philipp, ich grüße dich. Vielleicht für die wenigen HörerInnen, die es noch nicht mitbekommen haben. Was sind denn diese Ereignisse, diese Geschehnisse, die diese Folge überschatten?
1: Ja, es ist hauptsächlich ein Ereignis, ähm, nämlich das am 26.11. Der Ingo Schulze, der ähm, ja in unserer Szene, äh, besser bekannt als Greifenklaue, äh, völlig unerwartet von uns gegangen ist.
0: Jetzt wollen wir deswegen in diesem Vorwort ein klein wenig an Ingo erinnern, mhm. deshalb vielleicht meine Frage an dich, wer war denn die Greifenklaue und welche Erinnerungen verbindest du
1: mit ihm? Ja, ich fürchte zu viele, die, die alle hier zu nennen, das würde, glaube ich, den, den Rahmen sprengen, aber ich glaube, man kann es dahingehend zusammenfassen, dass Ingo, eigentlich seitdem ich ihn kenne, und das sind jetzt auch schon gut 30 Jahre, sind das jetzt schon ist das jetzt schon her, war ja immer ein extrem kreativer und, und enthusiastischer Mensch, der für das Thema Rollenspiele oder auch generell Fantastik gelebt hat. Also ich habe ihn damals mit zwölf mit Jahren kennengelernt, hatte selber von dem, von dem Hobby, habe gerade mal so, so reingeschnuppert, da war er 14, also zwei Jahre älter als ich, und ähm, er war da auch schon in dem Alter sowas von von vernetzt und hatte hatte Ahnung und hatte da schon Spiele gespielt. Äh, die kannte ich noch noch alle gar nicht. Aber ähm, was mir persönlich von, von Ingo am, am meisten oder so am ehesten im, im Gedächtnis äh, geblieben ist, ist, dass er neben seiner Begeisterungsfähigkeit, die er an den Tag gelegt hat, auch äh, hochintelligent war. Also er konnte überall mitreden, auch abseits äh, seines seines Lieblingshobbys, sage ich mal, also auch was politische Themen angeht, zum Beispiel. Er war auch immer also stets ein angenehmer und, und ähm, total geistreicher Gesprächspartner, der auch äh, wirklich dann entsprechende Anmerkungen auch machen konnte. Ne? Und äh, er konnte halt anpacken, das, was er in Angriff genommen hat, hat er im Regelfall auch, auch durchgezogen. Und ähm, ja, mit seinem Ableben verliert äh, die Szene wirklich einen der, der kreativsten Geister. Ne?
0: Das kann ich so absolut bestätigen, obwohl ich ihn wesentlich kürzer kenne als du. Für mich persönlich war Ingo einer der ersten Rollenspielblogger, ich glaube sogar der allererste, mit dem ich damals in Kontakt kam, als ich in die Szene eingestiegen bin. Mhm. Er war für mich also so eine Art Weggefährte, der mich in die Widrigkeiten der Rollenspiel-Blocker-Szene mit all ihren Besonderheiten eingeführt hat. Und er war jemand, der mich immer wieder für neue Projekte begeistern konnte, weil er nur so vor Kreativität und Tatendrang gesprudelt hat. Also... Beispielsweise waren wir beide im Rahmen des nördigen Quartetts kurz davor sozusagen wie unsere gemeinsamen Freunde vom System Matters Podcast einen gemeinsamen Rollenspielverlag auf die Beine zu stellen. Wir hatten sogar schon einen Titel ausgewählt, den wir gern für den deutschsprachigen Markt lizenziert hätten. <lacht> Und die ganzen Aktionen, wie eben jetzt gerade auch das laufende Rollenspiel Pottwichteln, das ist ja alles gemeinsam mit ihm zusammen entstanden. Genau. Und deswegen... Ingo fehlt. Ingo fehlt der Rollenspielszene und Ingo fehlt mir persönlich sehr.
1: Ja, ja, das kann ich so unterstreichen. Also es ist ja nicht nur das, das Hobby, das uns so ein bisschen geeint hat, äh, sondern klar, wenn man sich 30 Jahre kennt, dann ist ja auch äh, eine Freundschaft natürlich auch, die sich dann entwickelt im Laufe der, im Laufe der Zeit und äh, menschlich fehlt er auch natürlich ganz doll.
0: Gibt es vielleicht irgendwas, womit man das Erbe der Greifenklaue, das Erbe von Ingo erhalten oder würdigen kann?
1: Ja, das ist, das ist eine, eine gute Frage. Also ich glaube, dass solche Aktionen wie zum Beispiel die Bloggo Quest oder das, das Pottwichteln, sowas, was, was er mit ins, ins Leben gerufen hat, oder auch die Slay, das, das dungeonslayers Slayers Fan-Sign, das, das er ja auch mit mit ähm, initiiert hat, das ist schon mittlerweile jetzt ein Selbstläufer. Aber ich glaube, so die Aktionen, die, die er begleitet hat, die er ins Leben gerufen hat, wenn, wenn die weitergeführt werden könnten, ich glaube, das wäre was, was Ingo auch gewollt hätte.
0: Dann wollen wir in diesem Geiste jetzt die Podcast-Folge zum Thema Kreativität und seinem Lieblingssystem Dungeon Players starten. Ich danke dir ganz herzlich, dass du trotz dieser schwierigen Umstände ganz kurz Zeit für ein Vorwort hattest. Na klar, sehr gern. Musik sind wir live. Okay. Ja. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Niveauvollen Trash Talks mit Philipp und Gast. Mein Name ist Philipp, ich bin der Blogger von Nerds gegen Stefan und an meiner Seite habe ich wie immer einen ganz besonderen Gast, dieses Mal traditionsgemäß zu halunken kann den Ingo Schulze, AK Greifenklaue. Hallo. Hallo, grüße ich hier. Ich habe gelesen, dass ich nur
2: den Trash Talk übernommen habe.
0: <lacht> Wer bist du denn, Ingo?
2: Ja, äh, Genau, mich kennt man in der Szene als Greifenglaue seit mehr als 20 Jahren. Am Anfang habe ich einen Fansign geschrieben, später kam ein Blog dazu, dann ein Podcast, dann noch andere Fansigns, die nicht mal meinen, den Namen trugen. Und äh, ich habe auch Übersetzungen gemacht wie Labyrinth Lord oder Pathfinder. Und irgendwo hat man meinen Namen vielleicht schon gelesen. Als Lektor bei Pathfinder zum Beispiel oder so.
0: Vermutlich hat auch schon mal jemand gehört, es gibt eine halunken da sind wir. Was ist denn so eine halunken eigentlich?
2: Ja, ich würde sagen, eine, ein traditioneller Con, also ich kenne die, die kommen von der Convent Leones. De Leonis. Die gibt es schon noch ein bisschen länger. Ich weiß gar nicht, wie lange es die halunken gibt. Ähm, Fünf, sechs Jahre, glaube ich. Fünf, sechs Jahre? Genau. Ja. Die Technik sagt
0: ja, sehr gut.
2: Genau, aber dafür, dass, dass es dann die fünfte, sechste ist... War das auf jeden Fall schon letztes Jahr eine sehr tolle familiäre Kon, äh, Gab viele bunt gemischte Spielrunden. Also, ich kenne das noch von äh, aus Niedersachsen. Da hast du halt neun Runden DSA gehabt, eine Runde Shadowrun. Das ist hier <lacht> nicht so. Du hast halt wirklich ein bunt gemischtes Programm. Das ist sehr angenehm. Ansonsten hast du viele Punkte, die es auf anderen Connections auch gibt, äh, wie eine Dombola, äh, Das Essen ist sehr gut. Ja, auch loben und sehr. Günstig auch, würde ich sagen. Also da gibt es äh, deutlich schlechtere Kons.
0: Und die Deko ist immer sehr schön. Jedes Mal gibt es ja irgendein Hauptthema zu halunken und und genau, schön
2: geschmückt. Da würde ich die halunken naja, vielleicht nicht auf Platz einsetzen, aber äh, trotzdem bei Und man gibt es ja mit dem Geld auch mal sehr viel. Finde ich auch lustig, dass man sozusagen sein Geld unterauft gegen griechische Handelswaren in diesem Fall und dann damit bezahlt. Das hat einfach so einen, netten Touch, sag ich mal.
0: Sehr schön. Dann starten wir ja die allermeisten Podcast-Folgen immer mit dem obligatorischen Getränketest. Und wir haben diesmal wieder was ganz Wunderbares bekommen, nämlich Piökel 55. Ich halte mal für die paar Leute, die gucken im Stream, die Flasche hoch. Das ist ein Kräuterschnaps und du darfst mal eingießen. Ich weiß, ein, zwei ZuschauerInnen möchten auch gerne mal probieren. Von
2: Hunderten, die anwesend sind.
0: Von Hunderten, die anwesend sind, genau. Wer jetzt noch schnell hochkommt in den Aufnahmeraum, kann auch noch spielen. Stimmt, ich bin noch Riesen, genau. Mhm. Mhm. Solange kann ich ja schon mal ganz kurz gucken. Es gibt da ganz lange Texte zum Internet, was das eigentlich sein soll. 1955 gab es wohl so einen Abiturientenjahrgang, einem Gymnasium. Wir haben ein Piöke gefunden, so ein kleines Ding, so irgendwie so ein Zweig oder so. Und dachten nicht so, das ist doch ein schöner Aufhänger für einen Kräuterschnaps. Und dann haben sie eine Kräuterschnaps-Destillerie gegründet und jetzt gibt es diese leckeren Getränke. Wir hatten ja schon mal was davon. Und da ist Mandelgeschmack, Nelke, Vanille, Zimt, 42,5% Alkohol, Zucker und Zeremonie heißt, man muss, wenn man quasi da äh, den trinkt, muss man so anstoßen mit Ich trink die To. Auf dein Wohl heißt das Wohl, auf platt dann, die erste Zuschauerin kommt schon herüber. Wie empfindest du den Geruch so? Also, erst schon dafür, dass du die Flasche hast, sehr intensiv. Sehr schön. Na, greif ruhig rein. Jetzt, die Regie wollte auch, aber die ist gerade nicht da. Dann muss die nachkosten. Oh. So, Ingo. Dann, ich trink die To. Ich trink die To. Prost. Und das ist überraschend süß, ja. Oh. Brennt nicht. Bei 42,5 würde man denken, das brennt schon, aber... Stabil, sehr stabil. Genau, es
2: brennt sehr mild muss ich auch sagen. Es ist fast wie so ein mhm.
0: etwas bitterer Likode äh, 43, vielleicht Jetzt kommt ein bisschen schärfer raus. Da ist wohl irgendwas drin. Und so im Abgang merkt man, oh, jetzt wird es warm im Kopf. Uiuiuiui. Ui, ui, ui. Ein Oma hat früher mal Unterberg getrunken, ähm, nach dem Essen, zur so Verdauung. Ich glaube, den könnte man auch, wahrscheinlich ist er zu teuer dafür, um einfach nach dem Essen zu trinken, aber doch, schöner Kräuterschnaps. Da was sagt das Publikum? Nick mal oder, meine ich winken, das sieht keiner. Nicken oder, 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 oder schütteln. Das ist ein Ja, schmeckt gut. Okay, die Regie ist auch da, die Regie möchte auch noch kosten.
2: Du siehst eher so aus, als wäre er sehr kräuterig.
0: Ja. ja. Dann Prost. Prost. Trink die ich trink die Do, muss man dazu sagen. Heißt das, ich trinke dich tot oder? Ich trink dich dumm. Ja, also komme ja,
2: ich bin aus, äh, aus Niedersachsen, das heißt Hochburg von Jägermeister. Eintracht Braunschweig hat ja damals Jägermeister als allerersten Trikotsponsor gehabt. Ja, das ist ja sozusagen die äh, kommerzielle Variante. Ich muss sagen, also schmeckt überraschend lecker. Also, ich bin kein, kein, kein Trinker von irgendwas, was über 10% Alkohol. Hat aber das muss ich sagen schmeckt nicht schlecht.
0: Dann kommen wie immer alle wichtigen Links in die Show Notes Und dann gehen wir doch mal weiter im Thema. Und zwar starten wir mit dem Thema vor dem Thema, das Pottwichteln, was okay. du ja maßgeblich mitorganisierst auf eine Initiative, die ich damals gestartet habe. Was ist denn das Pottwichteln? Denn das ist ja auch irgendwie hier eine kleine Pottwichtelfolge.
2: Ja, genau, das Pottwichteln haben wir dieses Jahr sozusagen zusammen organisiert oder wie schon... Find... Die letzten Jahre, also da gab es aber nicht so viel zu organisieren. Oh je, das war echt viel. Vier, 5, 6 Podcasts waren diesmal, sind das glaube ich 25 oder schon, schon wieder mehr Podcasts.
0: Das ist schon richtig Arbeit mittlerweile.
2: Ja, das
0: ist wirklich Arbeit.
2: Also ich habe die Wünsche zusammengeschrieben, mit die ersten Wünsche zusammengeschrieben und das hat schon bestimmt sechs Stunden gedauert. Das heißt, ich habe noch sechs Stunden vor mir, die ich nochmal Wünsche zusammenschreiben darf. Also worum geht's? Wir haben andere Podcasts eingeladen, mit uns ein, beziehungsweise zwei Wünsche zu verwichten. Das heißt... Ganz kurz einfach nur Themen. Zum Beispiel Wildnis habe ich genommen. Und äh, kann aber auch lange Wünsche sein. Andere haben sich ja deutlich länger geäußert, was er sich wollen, was wissen über ob es schon mal Probleme mit religiösen Charakteren im Rollenspiel gab. Da
0: hat derjenige, glaube ich, eine halbe Seite fast Text geschrieben als Frage. Ja. Ich genau. begrüße an Katatum, den Podcast auf YouTube. Und übrigens wird er mit vier O's geschrieben. <lacht>
2: Ja, äh, wir haben also dann diesmal äh, nicht nur die kleine Bubble der Podcasts angeschrieben, der Rollenspiel-Podcast, sondern ich glaube, du hast noch ein bisschen versucht, in die, die, die Brettspiel-Podcasts und äh, Literatur-Podcasts Literatur zu gehen. Und ich habe mir äh, YouTubes draus gesucht und Videopodcasts. Und es haben relativ viele äh, äh, waren bereit, mitzumachen. Also fand ich auch toll. Und äh, diesmal gibt es halt wirklich einen Austausch, denn dadurch, und ich denke, dass der ein oder andere dadurch halt auch andere Podcasts kennenlernen wird. Was ja sozusagen das Ziel des großen Ganzen ist. Ja, also bei mir ging es los mit den Potwichteln, um das mal äh, an den Anfang zu setzen, äh, dass wir das große Podwichteln mitgemacht haben. Das heißt, wir hatten irgendwie äh, den, den, den Golf-Podcast losgekriegt und Christoph hatte mit mir eine Folge über Golfen gemacht, beziehungsweise zu der Zeit war Disc-Golfen beliebt. Dann haben wir eine Folge darüber gemacht, um den golf also sozusagen das disc vorzustellen. Und außerdem wohnte zufällig der deutsche Meister, der Europameister des Disc-Wolfens bei uns ein Örtchen weiter. Und den habe ich dann nochmal eine Viertelstunde interviewt. Das war dann halt unsere Folge zum Thema. Ja, Das war so die ne? Und dann Christoph hat Christoph dazu Spaß gemacht. Er hat dann irgendwann mal gesagt, äh, könnte man nicht mal sowas wieder machen. Und dann ist das aber äh, eingegangen, weil wahrscheinlich das auch denen zu viel Aufwand war. Und irgendwie in dem Jahr hast du gesagt, dass du dazu auch Bock hättest. Und ja, so... Hatten wir das wieder ins Leben gerufen, ne? über das nördige Quartett vielleicht? Oder auch so weiß ich gar nicht mehr genau.
0: Was ist denn Diskgolfen?
2: Diskgolfen, ja. Äh, das heißt, du hast da quasi so eine Art, in einem Park so eine Art äh, Basketballkörbe und ja, die peilst du halt mit deiner frisbee an und äh, wirfst da, versuchst da reinzuwerfen. Meistens ist das wie beim Golf, dass du nicht erstmal zwei drei Trainierungswürfe brauchst und dann... Äh, mit einem Zielwurf, mit dem putter golf sozusagen, äh,
0: da reinwurst. Es gibt tatsächlich noch abstrusere Hobbys als Rollenspiel. Das ist ja. ziemlich witzig.
2: Das kannst du bei uns, äh, in Helmstedt gibt es halt den Park, die haben das mal aufgemacht, das ist super beliebt. Da total viele, und dann gibt es halt extra weitwurf -Disk und diese pata disc und so, also kann man sich reinsteigern.
0: Dann habe ich zum Beispiel Zugelost bekommen als Thema, vom Plus Eins auf Podcast. Podcast. Wenn ein System spezielle Initiative-Regeln hat, sind diese letztlich nicht schädlich für die Narrative wegen der Unterbrechung und für die Spannung der Bedrohung? Weil das Chaos einer Auseinandersetzung wird ja systematisch geordnet. Und weil ich einfach zu faul bin, es zu beantworten, darfst du das beantworten. Sehr schön, ja,
2: freue ich mich. <lacht> ja, also meine erste Gegenfrage bei, der, bei normalen Initiativsystemen ist das doch auch nicht anders. Die ordnen das ja auch. Der meint ja bei außergewöhnlichen. Wir können ja einfach mal durchgehen, was es so gibt. Also, sage ich mal, das Praktischste ist ja, sagen wir bei Dungeons an. Da hat jeder eine feste Initiative und kann sich genauso an den Tisch setzen. Dann ist der dran, dann ist der dran, der ist, dann ist der dran. Die normale Initiative wäre so also, wie bei DD. Ähm, &D. Das heißt, jeder hat noch einen Wurf drauf und dann sortiert man das ein. Ähm, aber auch dadurch ist das ja sequenziert. Und dann gibt es was, was ich noch Spezialsysteme, wie nehmen wir einmal Star Wars oder Warhammer, die Dritte, da würfelt äh, auch jeder seine Initiative. Man darf aber dann die Slots taufen. Ne? Also, auch wenn du als Charakter am schlechtesten würfelst, kannst du theoretisch als Erster dran sein, wenn irgendeiner der anderen Charaktere sozusagen den ersten Platz erwürfelt hat. Ja, weiß nicht, das ist ja dann überhaupt nicht mehr realistisch und das ist aber erzählerisch wertvoll sozusagen, weil man halt weiß, man hängt als Team zusammen und der, der den besten Platz hat gerade in der Szene, kann das dann halt vielleicht ausnutzen. Ne? Der, der gerade vorne steht im Zweifelsfall. <lacht> Splittermond oder
0: heckmaster kennen denn ja das kick äh, Tickle system Contact ja. auch. Das, Contact Taktisch, auch noch, das ne? taktische Uferrollenspiel, Eines der besten Settings und schlechtesten Systeme überhaupt. Ja, bei Splittermond ist es ja, mich hat es nicht
2: so überzeugt, aber bei Hackmaster ist es halt wirklich Sekunden genau deine, deine Battle Map und ich sag mal, wir hatten den Fall, der halbwegs läuft 50 Meter voraus. Ähm, die Wölfe haben ihn gefressen, äh, dass wir gerade für Battle Maps kommen. <lacht> aber das ist dafür Sekunden genau. So, die Ausrede war man nicht auf den Baum die, die, die gegangen ist, war, er wollte mal das initiative 10 kennenlernen. <lacht> Immer ein Rhein-Klassiker
0: vielleicht um es mal ein bisschen allgemeiner zu formulieren, diese Frage, ja. sind denn Kämpfe, sobald sie irgendwie, egal in was für welche, in Regeln gegossen werden, nicht sofort weniger echt? Der plus 1 podcast ist ja
2: ein Horror-Podcast. Ne? Der hat ja wahrscheinlich auch, obwohl ich weiß, dass der Arne, einer der Hauptmacher, der, der hat ja ganz lange, ich meine, Pestfinder und D&D gespielt. Ich hoffe, ich tue mir nicht unrecht, aber dafür war er im Tunnelhorn auf jeden Fall bekannt und in seinem Blog das heißt, er muss auch aus dieser Tradition kommen und die Frage ist, möchte ich realistische Kämpfe oder möchte ich spannende Kämpfe? Du
0: meinst, da stehst du dich quasi aus?
2: Nein, nicht unbedingt, aber wenn die meisten Kämpfe, da steht der Sieger ja vielleicht auch von vornherein fest, wenn man sich was weiß ich, wenn es irgendeine Rasengang-Touristen überfällt. Das ist, das ist ja kein im Rollenspiel typische Situation, aber ich sage in Realität, wenn die Touristen im Fall da eine Chance haben. Von daher, ich habe lieber spannende Kämpfe, die durch ein System geregelt sind. Also ich mag dann das Taktische und so weiter, was das System hergibt. Das ist mir wichtiger, als dass ich da irgendwie einen realistischen Kampf habe. Zumal ja die äh, Dungeons and Dragons und ähnlichen Rollenspielen halt die Voraussetzung äh, oder die, die Setzung ist, man kämpft gegen Drachen. Realistisch wäre das ja ein Frist und nicht, dass man da irgendeine Chance hat.
0: Ich bin ja auch bei dir, ich mag ja auch mehr so die taktischen Kämpfe. Aber wird es dann dadurch nicht so ein bisschen, wie soll ich sagen, vorhersehbarer? Einfach, weil es in Regeln gegossen ist. Also du weißt zum Beispiel, hm, okay, wenn ich jetzt einmal links rumlaufe, dann kriege ich den Vorteil, weil ich von hinten angreife. Dann weiß ich, ich nehme jetzt mein, mein, mein blaues Schwert statt mein rotes, dann habe ich noch plus eins mit Eisschaden. Also ich persönlich
2: finde, du meinst sozusagen, wenn du jetzt eine Battle Battlemap einsetzen, so meinst du das, ne? glaube ich. Ähm, bei mir wäre die Antwort, dass ich da sagen würde, dass die Battlemap mir sagt, ja, aber. Also ich habe nicht nur zwei Möglichkeiten. Nämlich, wenn, wenn ich keine habe, frage ich den Spieler, darf ich angreifen? und sagt er ja oder nein. Manchmal sagt er noch ja, aber vielleicht sogar selber. Aber jedenfalls bei der Battlemap kannst du halt gucken, ja, kann ich den erreichen? Und dann siehst du, äh, ja, aber wenn ich da vielleicht eine Extraktion nehmen muss dafür oder wenn ich da meine Deckung verlassen muss oder bis dahin habe ich Deckung. Also du kannst halt se dir selber sehr viel beantworten durch die Battlemap und äh, es gibt spannende Faktoren dadurch, oder interessante Entscheidungen dadurch, ohne dass der Spieler da jedes Mal kontaktiert werden muss und man sich den, den, den quasi Vorstellraum auch anpassen muss. Wenn ich das nur erzählisch löse, das ist eine Sache, die mag ich eigentlich bei Kämpfen, wenn sie jetzt nicht sehr klein gehalten sind, sind gar nicht, sondern sollte zumindest eine kleine Skizze sein oder viele schätzen halt auch die Battle Map. Ich gehöre auch dazu, wobei ich jetzt seit D&D &D 5 auch häufiger mal wieder die Battlemap weggelassen habe.
0: Glaubst du denn, dass die Spannung mehr durch den Zufall beim Kampf kommt oder durch die Berechenbarkeit? Äh, beides. Beides? Ja. Einfaches Beispiel, wir werden ja nachher zum Beispiel noch eine Runde spielen Tiny Dungeons, Dass ist ja zum Beispiel der Schaden schon fest. Ja. Wäre das für dich spannender, wenn du weißt, ich hau mit meinem Schwert einmal aufs Monster drauf, es verliert einen Lebenspunkt, oder wäre es spannender, wie bei anderen Systemen, du hast jetzt ein W12 und hast entweder Glück und würfelst 12, oder du hast Pech und würfelst 1? Also du meinst sozusagen äh, im
2: letzten Fall, dass der Gegner sterben kann, aber auch quasi fast nichts abkriegen kann. Äh, genau. Das ist auf jeden Fall spannend. Ähm, und äh, der erste Fall kann aber auch spannend sein. Also, ich denke, das nimmt sich nichts. Das kommt eben, wie du schon gesagt hast, aufs System an.
0: Und vielleicht noch eine letzte Entscheidungsfrage. Was ist denn lieber? Gleichzeitige Kämpfe oder nacheinander? Also, natürlich, wenn man seine Taktik gerade plant in der Rollenspielrunde, dann bricht man natürlich nicht durcheinander, das wäre ja ungünstig. Aber. Wenn quasi die Figuren, die du darstellst, dann spielen, sollen die lieber gleichzeitig agieren oder nacheinander? Äh, der Witz ist ja, dass
2: du quasi das nacheinander geregelt hast, aber eigentlich ja fast gleichzeitig passiert. Also äh, ich würde sagen, es ist schon gut, das nacheinander zu machen, aber dann trotzdem eine gewisse Gleichzeitigkeit zu haben. Das heißt, wenn man zum Beispiel sagt, kann ich ja dem Kampf vorbei ja, im Prinzip ja schon, weil der steht da, da unbedingt gar nicht mehr, weil er vielleicht schon was ganz anderes gemacht hat. Also muss man sich immer so ein bisschen äh, reinlegen. Ne? Manche scheinen das ja so zu interpretieren, jetzt läuft erst der eine, zehn Sekunden später läuft der andere. Und das ist natürlich nicht der Fall. Die machen das ja alle gleichzeitig. Man versucht eben, wie du schon ganz am Anfang gesagt hast, oder wie die Frage schon impliziert, Ordnung ins Chaos zu bringen. Irgendwie muss man es machen. Man kann ja nicht nur von Chaos leben.
0: Ich habe tatsächlich auch diese Frage. Ich hatte Erfahrung, mit ähm, Contact, dem taktischen Ufo-Rollenspiel, ja. wo ich immer wieder sage, das geilste hätte halt überhaupt die schlechtesten Regeln. Und da kanntest du, das war auch mit Tickleistensystemen, systemen mhm. du konntest, wenn du deinen Charakter komplett ausgemaxt hast, also du warst irgendwie, ich glaube, ein Alien mit kybernetischen Verbesserungen und so weiter und so fort, konntest du fünf, sechs, sieben, acht, neun Aktionen machen, bevor ein normaler Mensch überhaupt mal gucken konnte, dass was passiert? Und wenn eine mhm. in einer Rollenspielrunde waren, ich habe normal Menschen gespielt... Dann musste ich nie was machen, weil die Kämpfe waren immer schon vorbei, weil die irgendwie Alien-MitspielerInnen zackt euch waren.
2: Ja gut, das sollte ein gewisses Balancing da auch geben. Ich meine, ich kenne das auch noch von Shadowrun, dass du dann 2 oder 3 Editionen hat der eine, weiß ich nicht, 42 gewürfelt war dann bei 42, 32, 22 dran und man selber dann mal irgendwann bei 15 oder so. Das kann es natürlich geben, aber in dem Fall scheint das dann echt schlecht gelöst zu sein. Ähm, bei Hackmaster, das Gegenbeispiel, hast, hast du die Möglichkeit, halt einen flach zu machen. Der hat dann relativ lange gedauert, was weiß ich, 15 Ticks. Du konntest du auch ein, äh, wie haben wir das genannt, Gap, also einen Ich oder
0: kurzen Pizza oder wie auch immer machen. Der hat dann halt vielleicht nur die Hälfte der Zeit gedauert, aber auch nicht so viel Schaden verursacht. Vielleicht noch eine letzte Frage. So ich mich richtig erinnere, hast du ja schon mal gelabt. Sehe ich das ja, richtig? Ich habe auch schon mal gelabt. Ja. Okay, vermutlich Fantasy-Labs. Ja, okay. Dich. Das heißt, du weißt so ungefähr so, wie, wenn auch im spielerischen Sinne, Schwertkämpfe funktionieren. Und... Äh, ich vermute, nicht so wie im Nah, <lacht> Aber so, so grob so Massendynamiken in Kämpfen. Ja. Und ich zum Beispiel, das habe ich im Podcast ja schon mal erzählt, habe ja früher Turnier-Paintball gespielt. Also, ja, ja. ein bisschen Ahnung von Fake-Schießereien habe ich auch. Wie machst du das denn, dass sich das im Rollenspiel realistisch anfühlt, was du mal in echt erlebt hast? Weil ich kann zum Beispiel sagen, was bei zum Beispiel Science-Fiction-Systemen oder so, wenn es darum Kämpfe geht, sehr selten dargestellt wird, ist, was beim paintball oder ganz viel gemacht worden ist, du schießt jetzt nicht unbedingt ganz gezielt auf den Gegner, um den zu treffen, klar, das ist eigentlich das Ziel, aber du versuchst möglichst schon mal Deckungsfeuer zu geben und zum Beispiel irgendwelche Laufwege äh, zu blockieren, damit er nicht durchrennen kann. Und da gibt es ganz wenige äh, Rollenspiele im Science-Fiction-Bereich, die ich kenne, die wirklich versuchen, dieses Niederhalten zu, richtig ja. zu simulieren, sondern es halt meistens, wenn du einen Angriffswurf würfelst, würfelst du immer explizit darauf, dass du die Figur triffst.
2: Okay, da du dich vom Lab angenähert hast, will ich jetzt auch mal mit Lab antworten. Ich habe mich gerade daran erinnern, gestern oder vorgestern dagegen gewettert zu haben, gegen Realismus im Lab. Du hattest es nämlich früher, vor zehn Jahren oder vor 20 Jahren, wenn dann nach Dragon Sinz deine Rüstung kaputt war, durfst du acht Stunden vor dem Zelt setzen und die Rüstung reparieren. Wer fährt denn am Wochenende, nutzt seine karge Zeit, die er hat, um dann nach einem zehnminütigen Kampf sich acht Stunden vor das Zelt zu setzen und seine Rüstung zu kriegen? Das ist Wahnsinn. Also ich möchte, ich möchte gar keinen Realismus äh, im Rollenspiel oder im Lab haben, sondern was Aufregendes erleben. Und das würde ich immer in den Vordergrund stellen. Ja, natürlich gibt es sicherlich auch Systeme, die sowas können wie Deckungsfeuer äh, simulieren, aber im, im Zweifelsfall lieber ein einfaches System, einfache Kämpfe oder halt auch taktische Kämpfe von mir aus, die dürfen ja auch ruhig äh, komplex sein, aber ich habe lieber ein, ein, äh, balancierte Figuren, die alle was können und was zum Kampf beitragen können und Spannung reinbringen, als dass es jetzt super realistisch ist. Das heißt, die Story geht immer vor, anstatt dem Realismus. Äh, äh, nee, Story, Story gibt es für mich nicht im Rollspiel.
0: <lacht> da kommen wir gleich zu, wenn wir über Dungeon Dragons reden. Aber vorher, wir haben ja schon ganz viel gesprochen über D&D. Du hast es mir schon mal so ein bisschen anklingen lassen. Und wir kommen zu unserer ersten Medienschau, der gemeinsam, denn wir haben beide gelesen, ich habe es mal kurz angespielt, aber hat ein Total Particle, weil es ein bisschen schwer war. Deswegen das musst du mir dazu erzählen. von Total da auch die e Das Geheimnis des Flüsterwaldes, der Fluch von Stoneham. Ein D&D 5-Abenteuer von unserem guten Podcast-Kollegen Spielpädagoge für vier Level-8-Charaktere oder sechs Level-6-Charaktere. Genau, also ich habe es auch erst anlesen
2: können. Ähm, das muss ich vorweg sagen. Genau, ich habe auch, wahrscheinlich ich wie du, ein Rätsel-Exemplar gekriegt. Oder das heißt, Rätsel-Exemplar sind halt PDF, halt PDF. Aber zum Preis von 10 Euro, 64 Seiten lang. Ich denke auch ein fairer Preis im Endeffekt über die, ähm, wie heißt das von D&D? Dungeon Master Skill Ja, genau, darüber zur Verfügung gestellt. Und die Struktur hat mir aber schon mal sehr gut gefallen, weil das kein linearer Ablauf ist, sondern man muss sich sozusagen Szenen, äh, Szenen oder Abläufe oder Schauplätze freischalten, äh, je nachdem, was man tut. Ne, Dann geht es unterschiedlich voran. Das finde ich schon mal sehr gut, dass man halt nicht immer nur den einen Weg hat oder einen linearen Weg, sondern dass da verschiedene... Äh, Abläufe möglich sind und, und äh, sicherlich auch unterschiedliche Handlung generiert werden kann. Ähm, genau, wir haben auf jeden Fall äh, diesen Wald als Schauplatz. Äh, ich weiß, dass da auf jeden Fall Feen noch vorkommen. Aber äh, Diese Hexen. Diese Hexen, genau. Wo, wo war
0: dein Total Particle? Öfters mal kannst du ja irgendwie so zufällig äh, reinwürfeln. Also was hier, was hier passiert, wenn du durch den Wald läufst beispielsweise. Ja. Und dann wird immer ja schon gesagt, wenn du von 1 bis 50 würfelst auf dem W100, dann, keine Ahnung, kommt ein Reh, das ist jetzt nichts Schlimmes irgendwie. Wenn du gerade die 99 würfelst, die 100 würfelst, dann kommt der mega super Drache. Bisschen übertrieben, ich weiß es nicht mehr ganz genau. Und ich, so die ganzen Systeme, die alle so auf BND basieren, die spiele ich ja mal mit Beyond the Wall. Ja. Einfach, weil ich das, die Regeln kenne. Und. Ich sage nicht die, die alten beyond sind. caraktere war nur eine Probegruppe, aber, aber ich finde es auch ganz schön. Es gibt quasi so eine Struktur. Du hast am Anfang so dieses, dieses Intro im Prinzip, wo du guckst, aha, was soll ich denn da machen? Weil du warst irgendwie von so einem Priester gefragt, hey, da werden irgendwie alle 14 Jahre muss irgendwie ein böses Kind verbrannt werden. Also es geht schon ein bisschen in die härtere Richtung, weil sonst wird der Wald böse und die anderen sind scheiße und alle werden krank und so weiter und so fort. Und dann gibt es so verschiedene Handlungsorte, wo du hingehen kannst. Und dann die haben nochmal quasi Unterordner, also Unterlokalitäten. Und überall findest du so kleine Hinweise, die können, dass du innerhalb des Ortes weitere Orte findest, wo du quasi schon detektivmäßig zusammenschnipseln musst deine Hinweise oder auch zu diesen anderen Orten. Und ähm, dann kommst du irgendwann zu dem großen Finale. Und das Schöne ist zum Beispiel bei dem Finale, dass du ähm, verschiedene Möglichkeiten hast. Das heißt, du kannst dich zusammenschließen mit dem oder der Böse endlos überlebt, weil du unfähig warst. Und es gibt immer ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Und das Schöne ist auch, du kannst wirklich dich sehr gut anpassen. Es ist überhaupt nicht linear, klar, weil du hast verschiedene Handlungsorte. Aber vor allen Dingen, es gibt bei fast jeder Szene auch so kleine Twists, die eingeschrieben sind, wo du dann weißt, aha, meine, meine Spielerinnen haben jetzt gerade das und das gemacht. Dann ist Handlungsoption 1 oder Plot-Twist-Option 1 sinnvoller. Und nein, die haben jetzt was ganz anderes gemacht. Dann nehmen wir doch einfach mal Plot-Twist-Option 2. Und ich glaube, ich würde behaupten, wenn du zwei Gruppen hast, vielleicht mit ganz unterschiedlichen Herangehensweisen, und die spielen dasselbe Abenteuer, kommen die am Ende vielleicht nicht ganz woanders raus, weil ja klar, der Endkampf muss am Ende sein, aber ja. der Weg dahin wird wahrscheinlich ganz anders sein.
2: Genau, ne? und das ist natürlich eine sehr positiv von der Schreibweise her, oder ich finde das sehr positiv, weil die Story steht nicht vorher fest, sondern die entwickelt sich durch die Handlung der Spieler.
0: Und was ich sagen muss, das ist es ja quasi ein... Fan-Produkt, auch wenn es ja. Geld kostet. Also ich, wie du gesagt hast, ich würde auch den Preis vollkommen in Ordnung finden. Und es ist wirklich schön gemacht. Man könnte das in Buchform packen und jeder würde denken, es ist ein Verlagsprodukt. Ich würde das glatt drucken,
2: wenn ich äh, bloß, das man keine Sachen der DMG natürlich nachdrucken darf.
0: <lacht> also das gibt, glaube ich, eine Empfehlung. Alle Infos wie immer ja. in den Notes. Genau,
2: also ich äh, werde auch noch eine Rätsel nachschieben. Äh, aber ich denke auch, dass das insgesamt auf eine Empfehlung hinausläuft.
0: Auch die wie immer in den Show Notes. Und du hast ja auch noch als Show was Feines mitgebracht. Äh, genau, Cats of Kosulu. Das
2: ist ähm, frisch erschienen zur Spielemesse Essen. Und das hat die ähm, Ivy, Ivy's Geek und Nerdworld übersetzt, als erstes Übersetzungsprojekt. Äh, man spielt Katzen in der Kulturoidenwelt. Welt. Ähm, es wird betont, dass sie keine, keine Daumen haben äh, und auch keine Besonderheiten, also sich nicht selber was anziehen können oder sonst was. Man spielt halt wirklich Katzenkatzen. -Katzen. Ich weiß jetzt nicht ganz genau, wie es bei das schwarze Auge ist, also äh, bei der, die schwarze Katze, <lacht> DSK, ähm, da die Katzen ziehen sich da zum Beispiel an. Das werden sie ja wohl selber können. Ähm, das ist dann ja so ein bisschen vermenschlicht, ne? und das heißt halt da gar nicht. Genau, da gibt es halt verschiedene... Typen an Katzen, Überraschung, äh, wir haben äh, was weiß ich, Wildkatzen, die nur draußen leben, wir haben die Hauskatzen, die sich halt schon einen Menschen gesucht haben, der sie, äh, der für sie da ist, und ähm, dann gibt es verschiedenste Konzepte, so dass man auf insgesamt, ich glaube 20, wenn man das alles kreuzt miteinander, auf 20 Katze-Archetypen kommt, die alle verschiedene äh, kleine Vorteile haben äh, im, im Hintergrund, und damit kann man dann seine Abenteuer bestreiten. Ähm, etwas Ungewöhnlich ist, dass auf dem, dass äh, Zahlen sind für Menschen da. Das heißt, auf dem, <lacht> auf dem Charakterbogen stehen im Prinzip nur Worte. Trotzdem äh, benutzt man aber W6 für die Entscheidung, ob irgendwelche Proben klappen oder nicht. Ja, also es kostet 10 Euro, ist ein schnelles, feines System. Wir haben unten. Auf der Con jetzt mittlerweile den ganzen Tisch voller Tierrollenspiele. Da passt es also ideal rein. Ich meine, es gibt auf Deutsch allein vier Katzenrollenspiele. Scheint also ein bisschen Bedarf da zu sein.
0: Sehr schön. Dann komme ich noch schnell zu meiner Medienschau. Ja. Und die habe ich gewählt aus zwei Gründen. Und zwar erstens, ist das eigentlich nur wieder ein Feigenblatt, damit ich dich wieder kluge Sachen fragen kann, die du dann hoffentlich auch klug beantwortest. <lacht> Und zweitens... Habe ich es genommen, weil wir hier ja in meiner alten Heimat sind. Genauer, ich habe es nachgemessen, 780 Meter Luftlinie entfernt von meiner alten Wohnung. In einer Gegend, in der die AfD überall locker ein Viertel der Stimmen bekommen hat. Und da habe ich mir gedacht, so ein politischer Geschichtskomik passt doch eigentlich ganz gut. Und zwar rede ich gleich über der Krieg von Katrin von Bahoe Books Und das ist ein Autogestionsvorlag. Habe ich noch nie gehört, was Autogestion ist. Das ist äh, wohl ein rätdemokratisch organisierter Vorlag. Das heißt, da geht schon so ein bisschen in eine denke ich, linkspolitische Richtung. Und da kommt jetzt nämlich meine Frage an dich, lieber Ingo. Ist Kunst eigentlich politisch? Und vielleicht, um es nicht ganz so groß zu machen, sind Rollenspiele eigentlich immer politisch oder Rollenspielabenteuer?
2: Äh, das heißt, du stellst die These auf, ob Rollenspielabenteuer Kunst sind. Viele von der Fraktion USR sagen ja, Rollenspiele sind Handwerk. Und ähm, ich denke, es ist eine Mischung daraus. Natürlich enthält äh, ein Rollenspielabenteuer auch künstlerische Aspekte, aber halt auch viele Handwerksaspekte. Was was ich, wenn du eine Tabelle befüllen musst, kann nicht jeder Eintrag davon Kunst sein. Hm. Sozusagen. Ne? Aber ähm, ich, und das funktioniert, das ist auch, denke ich, Handwerk als Kunst. Dass man bestimmte Strukturen einhält und so weiter. Also bezogen auf Rollenspiel würde ich sagen, 50-50 kann man wieder ja noch
0: so eins sagen. Manche ist Kunst, manches ist Handwerk. Dann ist Handwerk immer politisch. Sagen wir halt so. Ist vielleicht Dungeonslayers, worüber wir gleich reden, politisch? Gut, das ist eine gute Frage. Also
2: äh, du meinst quasi alltagspolitisch oder so. Äh, also nicht im Sinne von, ja, das kann man schon so sagen, denke ich, weil du hast halt immer diese Gender-Diskussion heutzutage. Also wenn ich irgendwas, ich habe mir auch überlegt, bei der beim Sign of High Adventure mir einen kleinen Witz zu erlauben, quasi eine gegenderte und eine ungegenderte Ausgabe zu machen. Ich habe es dann doch gelassen, aber hätte, hätte ich halt vorher quasi noch einen Klebezettel äh, vorne reingemacht, wo man dann einmal die durchgegenderte Version hat mit allen, mit Sternchen, mit Doppelpunkt, mit innen und mit äh, Unterstrichen, was es nicht alles für Versionen gibt, das ist ja echt unglaublich. Ähm, und wenn ich im Tannenlohn heutzutage lese was? Da steht Spieler drin das kaufe ich nicht, also das ist ja, also als, als jemand, der etwas veröffentlichen will, in diesem Bereich hast du da immer ein Problem. Entweder machst du es so oder so, für irgendwie machst du es falsch. Da kannst du ja sicher
0: sein. Das Problem kenne ich tatsächlich auch. Also ich habe mir das herzhandel rollenspiel geschrieben, was ja. tatsächlich jemand von gekauft hat, wo ich ja. dabei war. Das fand ich ganz toll. Durfst du äh, unterschreiben noch? oder Nein, ich durfte <lacht> nicht unterschreiben. Ah, <lacht> Aber bei einer schrecklichen Schrift wäre das auch egal gewesen. Wir haben ja durchgegendert komplett. Ja. Es gab durchaus Menschen, die das nicht so toll fanden. Ja. Ähm, ich glaube, es waren gerade im Hinblick auf die Zielgruppe schon mehr Leute, die das toll fanden. Das ist wie beim Podcast zum Beispiel. Ich weiß, du bei meinem Greifenklaue-Podcast genderst ja nicht, soweit ich das richtig in Erinnerung habe. Selten. Ja, selten. selten. Ich zum Beispiel hier im nördlichen Universum von Trash Talk gendere schon. Klar, aus einem aktivistischen Grund heraus ist es immer sinnvoll. Aber beispielsweise... Jetzt in den letzten 90 Tagen, Statistiken, 45% der HörerInnen von, von meinem Podcast, also 42% Frauen, 3% nicht binär und 55% männlich. Das heißt, wir haben schon eine sehr große Zielgruppe, die damit angesprochen wird. Wir haben auch einen höheren, dadurch einen höheren Frauen- und nicht binären Anteil als normale Rollenspiel-Podcast hat, vermutlich auch als ihr. Und ich, ich fände es natürlich zum Beispiel schade, die jetzt nicht anzusprechen, ja. nur weil es halt Gewohnheit ist, wo ich denke, bitte, ihr Seid fast die Hälfte aller HörerInnen vom Podcast, fühlt euch bitte herzlich willkommen. Aber ihr, ihr sind wir kom komplett abgeschwiffen. Ich wollte zum ja. Beispiel sagen: Wenn du zum Beispiel ein Dungeon Players-Königreich hast, ist es nicht bereits in dem Moment politisch, wo du sagst, mein Spielort ist ein Königreich und nicht eine Rettdemokratie? Ja, das ist
2: auf einer Ebene das ist auch politisch, hast du völlig, völlig recht. Ähm, aber. Ich denke, ähm, also zum Beispiel die Slave Engine ist auch nicht lange zurück und da haben wir lange diskutiert über die Verwendung des, jetzt kommt mal hier von mir was her, Z-Worts. Und ähm, also in-game habe ich da kein Problem gehabt, das so auszusprechen, weil das ja irgendwie dazugehört. In der Diskussion danach oder in der Öffentlichkeit sage ich das Wort aber nicht, weil ich weiß, es könnte sie in fünf Jahren mal jemand lesen und ein. Fitstorm äh, daraus produzieren und äh, außerdem äh, finde ich das kurz sich auch nicht. Oder ich kenne zumindest so viele Personen, die das unangenehm finden, dass ich das äh, respektiere. Und dann kam im Verlauf dieses, dieser Diskussion einer, ja, wieso darf ich denn jetzt nicht mehr kriminelle herumtreibende äh, Leute nicht mehr Z-Wort nennen? Und dann war, ja, genau darum nicht, weil du hast gerade das gemacht, warum das nicht mehr so sein soll. Also das war mir völlig. Hätte ich nicht, nicht gedacht, dass so solche Leute, dass das so möglich ist, dass so quasi, äh, ne, wenn es jetzt um die Soße geht, ist, ist das, kann man es vielleicht nicht verstehen, aber genau das ist das Vorurteil, was ja nicht mehr sein soll.
0: Genau, oder, die oder, Produktion oder von Gehörteilen. Genau, ja. Und ich komme jetzt eigentlich zu der Frage, die wieder zur Medienschau zurückkommt. Ja. Wir sind jetzt ein bisschen abgeschweift, abgeschw äh, abgeschwiffen, ich weiß es gar nicht. Und zwar, wurde dir denn mal als Blogger die Zusammenarbeit verwehrt oder aufgekündigt, weil du mit einem anderen Verlag oder Autoren oder Autorinnen zusammengearbeitet hast? Beispiel, ich habe mal jetzt, es war kürzlich erst eine Anfrage geschickt für einen Comic. Ja. Und hatte aber vorher genau diesen Comic, den ich jetzt gleich besprechen werde, besprochen, von diesem offensichtlich linken Verlag. Ja. Und da wurde mir das äh, quasi verwehrt, das ganze Exemplar, was an sich kein Problem ist, jeder Verlag ist ja frei, aber mit der Begründung, man mache nur Comics für Dirty Old Men und die sollen nicht rezensiert werden in einem Blog, der auch politische Comics bespricht, weil politische Comics generell böse sind. Sind denn politische Comics generell böse und wurde dir schon mal irgendwas verwehrt deswegen?
2: ehrlich gesagt noch nicht. Einfach wahrscheinlich, weil ich da auch in dem Bereich sehr, ja, also weder auf der einen noch auf der anderen Seite bin, sondern das, also vor fünf Jahren hast du halt noch nicht drüber geredet, oder vor drei Jahren, ne? Das ist ja echt erst die letzten zwei Jahre so richtig hochgekocht. Und in der Zeit, du musst ja auch bedenken, ähm, der Greifenklaue podcast ist ein relativ alter Podcast. Wir, wir haben jetzt keine... Super Landingpage, sondern du findest uns über den Blog. Also wir sind die Nische der Nische. Das ist mir auch durchaus recht. Von daher, das sowas hatte ich tatsächlich noch nie. Äh, Rezension mache ich meistens auch nicht selber, sondern immer für, was weiß ich, den Würfelden, für damals die LORP und so weiter. Da hatte der Redakteur damit zu tun und nicht ich. Also insofern, nee, kann ich. Nicht so, ich meine, du hast auch schon mal Probleme mit irgendeinem eher rechten Block gehabt oder war der war der das jetzt quasi.
0: Nein, 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 es war was anderes. Nicht Block, sondern Lack. Aber gab es auch schon mal, ne? Ja, ich hatte schon mal, da habe ich den Verlag nicht gegengecheckt und dann war irgendwie ein Brettspiel. Das, äh, okay. das Brettspiel an sich war wertneutral, aber der Verlag dahinter war, hatte so ein paar hm. Problemchen. Kann man, glaube ich, noch bei. Twitter oder auch generell auf Brettspiel-News-Seiten gut nachfinden, wenn man einfach mal so kurse und Deutscher Verlag eingibt. Ja, okay. Da findet sich, glaube ich, das wohl das Spiel an sich unpolitisch war. Sonst hätte ich es wahrscheinlich gecheckt, weil ich glaube, gerade wenn du so wie, wie ich zum Beispiel im Osten aufgewachsen bist, in ländlichen Regionen aufgewachsen bist, entwickelst du da schnell so ein Gefühl für, was so für Kurzsinn. sind. würde ich mal behaupten. Wahrscheinlich mehr als wenn du in der Großstadt wohnen, wo das. Ich habe auch
2: gestern hier meinen ersten Corona-Leugner getroffen. Nein! Ich hatte schon zwei tatsächlich, aber äh, so im Alltag, ne, das waren halt wirklich Freunde, die ich vorher kannte, oder oder was ist Freunde, aber sehr gute Bekannte, äh, die auch natürlich immer noch meine guten Bekannten sind, davon abgesehen. Aber jedenfalls, äh, dass man das halt im Alltag, ne, das war nämlich der, der, der Empfangsherr äh, beim, beim Hotel. Ja, mehr oder minder gesagt hat, dass er eigentlich auf die Corona-Regeln scheißt, <lacht> aber er jetzt doch irgendwie da reingucken muss in unseren Impfpass. Und diesmal habe nicht ich ihn vergessen, sondern der Siko. Der hätte uns irgendwie, ich war mit Christoph da, den Tipp gegeben oder irgendwie gesagt, ja, wenn Sie es beruflich hier, müsste ich gar nicht reingucken. Und Sico hat, hat sein Handy kaputt gegangen, konnte seinen elektronischen Pass nicht mehr runterladen und dann ähm, haben wir gesagt, dann ja, sag doch, du bist beruflich hier, also ist er ja im Prinzip auch, ist er tatsächlich ohne etwas hier ins Hotel eingecheckt?
0: Dann ganz kurz zu meiner Medienschau, also der Krieg von Kassin, und zwar, es geht um den Zweiten Weltkrieg, natürlich die Erlebnisse des jüdischen Mädchens Rachel Cohen, das vom französischen Widerstand versteckt wird und dabei die Liebe zur Fotografie entdeckt. Und das ist eine fiktionalisierte, aber authentische Wiedergabe der Erlebnisse von Tamokohen, der Mutter der Autorin des Comics Julia Billet. Aus der jüdischen Rachel wird also die katholische Katrin, die sozusagen dann von Waisenhaus zu Waisenhaus äh, rumgereicht wird oder auch von Familie zu Familie und die wird aber immer wieder von irgendwelchen Nachbarn denunziert oder so oder an die Nazis verraten und deswegen müssen sie dann wieder zum nächsten äh, und sich da stecken Und das ist im Prinzip komplett die ganze Handlung. Also die Handlung an sich ist ähm, recht simpel, weil halt immer wieder verstecken, verstecken, verstecken. Ähm, es geht halt um die Metaebene, also um Menschlichkeit und um zivilen Widerstand, auch unter der Gefährdung des eigenen Lebens. Das geht so weit, dass zum Beispiel irgendwann auch so, über die Fotografie mit einem Wehrmachtsoldaten in Kontakt kommt und der dann kurz vorher so einen entscheidenden Tipp gibt, ja, morgen kommt eine Razzia, eventuell solltest du da nicht mehr da sein. Was, wenn das ausgekommen wäre, wahrscheinlich nicht gut ausgegangen wäre für
2: den Soldaten. Das war ein
0: Comic. Das ist ein Comic,
2: genau. Ich meine, es ist doch auch gerade ein Film erschienen, der eine sehr ähnliche Thematik hat, wo quasi auch ein Kind, ein Flüchtling, ich meine auch jüdisch, quasi durch Frankreich sozusagen flieht und dabei ihm aber allerlei sozusagen von den Personen, die es zwar vor den Nazis schützen, aber doch allerlei angetan wird. Ähm, ich meine, das ist auch gerade so frisch erschienen, habe ich. Wo
0: ein, zwei... Äh Kino-Plus-Sendung erst mal nicht drüber gesehen muss. Sollte ich es finden, kommt der Trailer wie immer in die Show Notes. Gucken wir mal, ja. Jedenfalls, dabei konzentriert sich die Geschichte komplett auf das trotzdem immer irgendwie behütete Erleben von Katrin. Daher der eigentliche Krieg findet eher in den Erzählungen von den Erwachsenen statt. Und es ist da beispielsweise bezeichnend, dass die einzige, in Anführungszeichen, weil es den wir auch Kinder lesen könnten, die einzige Gewaltszene erst dann stattfindet, die Katrin mitbekommt, nachdem der Krieg schon vorbei ist. Mhm. Das ist jetzt kein klassisches, sagen wir mal, Wissensvermittlungsbuch. Also du brauchst schon so einen gewissen historischen Kontext, um zu verstehen, ähm, wa warum das so ist, wie das so ist. Aber wenn man den hat, dann kann man diesen Comic problemlos auch schon Kindern am Ende ihrer Grundschulzeit geben, weil die Zeichnungen doch recht simpel sind. Die Geschichte an sich ist recht simpel und herzerwärmt und hat wie gesagt jetzt ohne größere Gewaltsachen oder so politische Bildung auch schon für Kinder ist glaube ich eine sinnvolle Sache gerade wenn man denen sagt dass Nazis scheiße sind deswegen empfehlenswert absolut empfehlenswert wie immer Link in den Show Notes also
2: du bist, äh, ich weiß ja nicht wie das hier im Schulunterricht war aber äh, das hast du bei uns äh, wirklich also ich bin noch zur Zeit in der Grenze groß geworden, beziehungsweise meine Jugend war dann, ich meine, mit 12, 13 so hat sich die Grenze geöffnet. Ich wohne ja in, in, in Helmstedt, das heißt direkt an der Grenze. Jedenfalls das Nazis sind scheiße, das hast du halt in der Schule wirklich ab der fünften Klasse gepaukt sozusagen.
0: Sehr gut. Dann kommen wir doch einfach mal zu unserem eigentlichen Hauptthema, ein ganzer Komplex. Und zwar so als ganz leichten, lockeren Einstieg nach so schweren Medienshow-Themen. Da es ja das bekannteste Spiel der ganzen Reihe ist, was ist denn eigentlich Dungeon Slayers? Und weil es damit beworben wird, ist es denn tatsächlich ein altmodisches Rollenspiel?
2: Ach, ja, du durfte jetzt mal fragen. <lacht> ich würde sagen, grundsätzlich ja. Es ist halt kein USR-System, weil die meisten USR-Systeme sind ja quasi von D, D entwachsen. Das ist Dungeons Layers nicht. Das hat eine eigene Tradition. Ich hatte ja am Anfang mal vermutet, dass es Christian ja DSA gespielt hat. Ist aber nicht so, er ist auch ein alter DDer. Das liegt einfach daran, dass er die Mechanik gemacht hat, Angriff, Verteidigung. Das heißt, bei Dungeers wolltest du deinen B20, hast einen Zielwert von 15, wofürst du eine 14 der Verteidiger hat, was weiß ich, Verteidigung von 12, würfeln den 10, die Differenz, 14 minus 10, zack, ist der Schaden. Das ist das Geniale, super schnell, super einfach. Waffen geben halt entsprechend einen Plus, was weiß ich, ein Schwert hat plus 2, eine, 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 eine Zwergenachs vielleicht plus 4, das ist so das Maximum ungefähr. Dann können die natürlich noch magisch sein und so weiter, dadurch ihre Werte verbessern, oder man kann halt dann Talente wie Krieger kriegen und so weiter, und so geht der Wert halt immer weiter hoch dass man sozusagen mehr Schadenspotenzial bekommt. Aber das ist das ganze System. Ja, warum altmodisch? Ähm, ich habe erst mit der Edition 3.5 entdeckt. Das waren 18 Seiten. Minus Cover, Minus Backcover, Minus Intro. Dann hast du da 14 Seiten. Harter Regelkern. Alle Zauber auf einer Seite. Alle Ausrüstung auf einer Seite. Regeln auf 2, 3 Seiten. Also wunderbar knapp. Ich habe das wie kam ich denn dazu? Ja, ich habe, glaube ich, ein ähm, Dungeons Dragons One-Page genommen und Labyrinth Lord gespielt auf unserem äh, monatlichen Heim-Convention und danach nochmal mit Dungeons Dragons. Das war so eine Offenbarung für mich, wie leicht äh, so Rollspiel sein kann oder wie kurz und knapp sowas gefasst sein kann. Labyrinth Lord hat ja äh, als äh, OSR-Klon 130, 150 Seiten. Ja, damals war ich da im Lektorat auch mit tätig, deswegen wollte ich es unbedingt damit spielen ich habe gemerkt, Dungeons fällt mir viel leichter und seitdem so. bin ich in das System verliebt und äh, die Liebe hat noch nicht nachgelassen. Und ja, deswegen äh, darf ich das auch hier vorstellen, denke ich.
0: Genau. Dungeons Slayers basiert ja auf der sogenannten Slay Engine, das ein universelles Regelsystem darstellen soll. Ist denn die Slay Engine wirklich so universell? Wir werden ja gleich am Ende quasi als kleinen Gag Halunkencon Slayers basteln. Ja. Funktioniert das wirklich, das System? Dass ich sage, ich möchte Science-Fiction, ich möchte Fantasy, ich möchte Halunken slayen.
2: Ja, das funktioniert sehr gut. Es ist halt die Frage, was, in welchem Sinn du universell verstehst. Es ne? kann, kann ja auch sein, dass du sagst, ich möchte keine Ahnung, äh, irgendwas physikalisch, total seltsames spielen, oder ich möchte Raumschwimmel spielen, oder ich möchte, es äh, gibt ja auch mittlerweile, wo du die Entstehung eines ganzen Planetensystems nachspiels. Das wäre nicht die Slay-Engine, aber im Sinne universell, wie es Savage Worlds benutzt, wie es GURPS benutzt, wie es Fate benutzt, ja.
0: Dann vielleicht die Folgefrage. Es gibt ja verschiedenste Arten von RollenspielerInnen. Vom Battlemap-Strategen, so wie du und ich beispielsweise, bis hin zur Improvisationstheaterschauspielerin, wie meine podcast partnerin Elea beispielsweise. Für welchen SpielerInnen-Typ ist das System denn eigentlich geeignet? Für beide. Nämlich, also der... Erzählrollenspieler findet halt sehr knappe Regeln.
2: Das ist etwas, was ihm potenziell entgegenkommt, also aus was ich von den Erzählrollenspielern in meiner Gegend kenne. Die benutzen dann Slash manchmal auch ganz gerne oder sowas wie M20. Das ist ja ein super abgespecktes D&D auf ganz, ganz wenigen Seiten. Also du hast einerseits ein knappes, kompaktes System. Ist für Erzählrollenspieler gut. Und auf der anderen Seite ist genug Fleisch dran für uns Taktiker und Optimierer und Battle Map-Fans, äh, dass du halt immer ja, genug damit machen kannst und, und ja, das, das tolle ist, ist halt wirklich, du kannst halt auch Regeln ganz leicht umbauen, Regeln -Komplexe ersetzen und du hast halt eine Community, die das halt auch wirklich unterstützt. Das ist halt auch noch ganz wichtig.
0: Genau, Community passt schon ganz gut und Vielfalt, denn Dungeon Slayers gehört ja zum sogenannten Slayer Verse. Was ist das überhaupt und was gehört denn da alles dazu?
2: Ui, wir mal gucken, ob ich das komplett hinkriege. Also neben, nach Dungeon Slayers, der Fantasy-Variante, ist entstanden Gamma Slayers, das es ebenfalls beim Urwerk Verlag zu kaufen gibt oder gab. Ähm, dann sollte ja Star Slayers erscheinen, beziehungsweise als Fanversion version hm, ist das auch erschienen. Aber halt leider nicht mehr als kommerzielle Version bei Urwerk aus unterschiedlichen Gründen. Das werden schon mal drei. So, dann haben wir layers Das haben wir damals aus dem Englischen übersetzt. Also dass das tolle, dadurch, dass das auf CC Lizenz basiert, konntest du, solange du kein Geld dafür verlangst, damit machen, was du wolltest und veröffentlichen, was du willst. Und das hat sich halt teilweise eine englische und eine französische Community gebildet. Ich glaube, jetzt gibt es acht Übersetzungen ins Polnische, ins Russische und so weiter. Und, oder ins Italienische hat sich dann auch ein äh, Cave Slayers äh, gebildet, also Höhlen, äh, Höhlenmenschen, Dinosaurier. Das wäre zum Beispiel auch wieder eins. Genau, Zombie slayers Cave Slayers. Dann haben wir... Ähm, 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 Old Slayer-Hands fällt mir noch ein Old slayer ganz wichtig, genau. Äh, das heißt, die KMI-Version, äh, neulich gespielt, Witch Slayer 1799, da war die äh, Z-Wort-Diskussion. <lacht> Stable ja,
0: X-Comps-Slayers gibt es irgendwie noch. DSX gibt es noch,
2: genau. Das ist quasi, was du schon vorhin erwähnt hast. Da hast du halt auch den Quartierbau und so, also das Beste aus äh, Contact. Das, das müssen, also wahrscheinlich jetzt noch ein, zwei vergessen. Äh, und es gibt auch noch so viele kleine und manche sind dann, was weiß ich, Steam-Slayers sind mal angefangen worden, aber nicht vollendet worden. Das gibt es halt auch immer wieder.
0: Und wenn ich mich richtig erinnere, auch du, Ingo, hast ja diese Setting-Vielfalt des Layerverse schon mal bereichert. Denn du hast ja, glaube ich, mal irgendwie so Toxic Slayers oder sowas gemacht. Achso, ja.
2: Äh, äh, ja, ich muss mal, mal gucken, ob ich es so zusammenkriege. bar bab slayers war das, glaube ich. Das steht für Barbarian Bards and Barbarian äh, Bards and Blondes. <lacht> irgendwie so. Äh, die, genau, da hatten wir also absichtlich äh, auf, der, äh, auf dem Europa ein bisschen Zeit und dann haben wir einfach mal Spaß spaßhalber Geguckt, was man da so ein besonders toxisches Rollenspiel machen kann, wo man also entweder den Barbaren spielt ähm, oder weil Christoph sogar die Baden spielt, dass man halt auch sein Charisma äh, optimiert sozusagen. Oder wenn nicht, muss man halt ein. Ach, ein Babys war das, genau. Jetzt haben wir es.
0: Wie bist du denn bei der Entwicklung vorgegangen? Also vom Anfang, dir kam die Idee vermutlich. Was waren denn dann die Arbeitsschritte bis hin zum fertigen Produkt?
2: Ähm, ja, das Produkt ist noch gar nicht so richtig fertig. <lacht> Genau, also ich habe so viele kleine Settings, weil ich brauche auch nicht hier so ein ganz dickes Heft von 48 Seiten oder 64 Seiten, äh, um das abgeschlossen zu haben, weil theoretisch gehört dazu, dass man auch so einen Heldenklassen baut. Die sind also immer von Stufe 10 bis Stufe 20, aber im Prinzip bespielt die niemand. Deswegen, also niemand, so drei, vier Leute halt. Ne? Und deswegen bin ich mal so, so ein Fan davon, ähm, das wegzulassen. Dann hatte ich zum Beispiel äh, noch sowas wie äh, äh, Cyberslayers, genau. Cyberslayers 2022, das ist dann ja die Cyberpunk-Version und äh, äh, Cyberslayers 2052, das ist ja die Shadowrun-Version. Und ich baue da immer irgendwie Basics drum, das heißt, äh, was für Völker kann man nehmen, was für äh, Klassen kann man nehmen, was gibt es da für Ausrüstung und so weiter, reicht mir hin, um daraus dann was weiteres zu entwickeln. Aber im Prinzip, um die Engine nachzubauen, müsste man dann halt einmal ähm, durchgucken, Talente durchgehen und so weiter. Also das waren halt Klassen, Heldenklassen, Talente, Zauber ja, und das, das sind dann so halt so 200, 300, a 5 Seiten. Und ich baue halt eher meine Settings auf 20 oder 10 Seiten.
0: Und aus deiner Erfahrung heraus, wie viele Gedanken muss man sich denn da um ein vielfältiges Workbuilding machen? Also, irgendwie sich drei Gegnertypen auszudenken, das würde sogar ich irgendwie noch hinkriegen. Ja. Aber da gehört ja vermutlich noch ein bisschen mehr dazu.
2: Ja, ist auch wieder unterschiedlich. Ne? Also, was weiß ich, wenn ich jetzt hier äh, Cyber Slayers 2052 spielen äh, möchte, habe ich ja schon quasi ein Bild vor Augen, äh, nämlich Shadowrun. Meine Idee war denn, ich mache es ein bisschen anders. Alles, was an äh, erwachten Kreaturen da reinkommt, sollte eine besondere magische Fähigkeit kriegen, ja, was weiß ich hier, die was weiß ich, Nachsauern Menschen können dann von mir aus äh, in Richtung äh, besondere Stärke, andere können zaubern, andere können dies, andere können das, dass jeder so eine besondere magische Eigenschaft hat, das war dann so meine, meine Idee für das Setting zum Beispiel. also Genau, du hast recht, jedes Setting braucht so einen eigenen Twist, aber ich finde, viel mehr muss es dann auch nicht sein unbedingt.
0: Und siehst nur du das so, oder sieht das die ganze Slayer-Szene so? Weil zum Beispiel, wenn du jetzt einen DSA hättest und du würdest sagen, wir brauchen nicht so viel word dann würden wahrscheinlich sie mit Fackeln kommen. Aber wie ist es bei den Dungeon Players? Sagen die Hauptsache, wir haben einen richtig cool, coolen Zocken mit ein paar Monster töten oder wollen die auch richtig super komplex haben?
2: Ähm, ja, das ist, glaube ich, nicht anders als in der DSA-Szene. Es gibt welche, die mögen komplex. Oder nicht unbedingt komplex, aber lang. Ne? Also ein schönes ausführliches Setting und so weiter. Das Hexending zum Beispiel ist 400 Seiten lang, wobei irgendwie 100 davon Bildverweise sind, aber davon ab. Und andere mögen es halt kurz und klankig wie ich. Das ist 50-50, würde ich sagen, oder 60-40 oder wie
0: auch immer. Dann nehmen wir jetzt mal an, wir würden jetzt halunken basteln wollen, weil wir ja gerade auf der Halunken-Con sind. Nimm ähm, uns doch mal mitten in deine Gedankenwelt, wie würdest du jetzt da vorgehen, dafür ein Spiel zu basteln? Ja,
2: ich habe ja trickreicherweise schon äh, im, ähm, in der Blogo Quest äh, geschrieben, äh, was man da oder gefragt, wie man andere das machen würden. Hm. Ja, insofern, was würde ich machen? Ich würde mal überlegen, was ist das Besondere an dem Setting? Ähm, das heißt, es geht irgendwie um Griechen und um ich ich mit Weltall kreuzen will. Dann würde ich mal überlegen, was kenne ich da? Das ist nicht viel, aber es gibt ja Römer im Weltall. Zum Beispiel von Judith Vogt. Judith Vogt,
0: genau. Das haben wir sie quotenmäßig wieder genannt im Podcast, wie immer. In der Folge ohne Judith Vogt ist keine richtige trash Trashdog-Folge. Genau,
2: da muss man nochmal das Buch lesen natürlich. Ich habe es mir tatsächlich gekauft, weil ich Bock drauf habe. Das haben wir zu lesen, aber ähm, ja, jedenfalls äh, noch nicht gelesen. Äh, dann hätten wir also schon mal Space Römer. Dann müsste man überlegen, ja, was ist das Besondere an Griechenland? Möchte man was mit Halbgöttern machen? Also Halbgötter, die auf die äh, Odyssee gehen sozusagen und da Abenteuer erleben, aller la Herkules und Xena sozusagen. Oder möchte ich vielleicht ähm, auf die Stadtstaatenproblematik eingehen und, und äh, könnte auch mir so ein Warhammer-Imperium vorstellen, das aber halt richtig organisiert ist, wäre bestimmt auch reizvoll. Ich glaube, ich hätte am meisten Bock irgendwie was mit Trauner zu machen. Das ist natürlich in Space nicht ganz so einfach, aber ich erinnere mich daran, dass da ja dieser Jonas sich bestimmt auch an den Seitenfahrt, der da erforscht wurde. Darum könnte man irgendwas machen, das könnte ja irgendeine Space-Strecke sein. Die quasi eine letzte Rettung oder einen Fluchtweg bietet, und dass man dann halt als Weltraum, ich schon sagen Trojaner, <lacht> also da von, den, von der 300er Truppe sozusagen diesen Weg erforscht und darum das Abenteuer strebt, zum Beispiel.
0: Und nun wäre Halunken-Con ja vermutlich ein nicht kommerzielles Hobbyprojekt, aber andererseits werden ja zum Beispiel bestimmte Slayers-Varianten wie Dungeon Slayers vom verlag vertrieben. Wie ist denn da eigentlich so die rechte Situation? Muss ich mir irgendwo vielleicht beim Regelentwickler eine Erlaubnis holen oder kann ich jetzt einfach sofort loslegen, weil du mich inspiriert hast?
2: Ähm, also ganz offiziell ist es mittlerweile, dass Uhrwerk nicht mehr Dump vertreibt. Sagt, äh, also so offizieller Stand auf jeden Fall und ähm, alles liegt unter, nee nicht alles, aber das meiste liegt unter CC 3.0 Lizenz, das heißt Solange du kein Geld für nimmst, kannst du machen, was du willst. Und wenn du sowas wie Slay machst und gegen Geld verkaufst, dann kannst du, musst du halt CK fragen, also den Entwickler, ob du das ob das so in Ordnung ist. Er sagt aber in 99 aller Fälle ja. Wenn du da kein Blödsinn machst, jedenfalls mit. Gleichzeitig ist ein Fan sein, darf halt auch keinen Überschuss erwirtschaften, ne? aber im Prinzip, man kommt mit aus und dann kann man das veröffentlichen. Okay.
0: Und nehmen wir mal an, wir würden das wirklich veröffentlichen. Wäre denn überhaupt Interesse dafür da? Also ist die Slayer-Szene wirklich offen dafür, für ganz ungewöhnliche Settings? Weil so die ganzen großen Sachen, Zombie-Slayers, Dungeon-Slayers, sind ja doch im Prinzip nur Slayer-Varianten von beliebten Genres. Äh, also ich staune, dass du Zombie-Slayers hier
2: als beliebtes Genre siehst, weil wie viele publizierte zombie deutsche zombie rollenspiele kennst du? <lacht>
0: Also das mache ja ich, mach ich nur, weil wenn unsere Folge jetzt irgendwann online geht im Podcast, dann war vorher eine Folge über Zombies und ja, dann mache ich mal den Rückverweis dazu. Das ist Cross-Marketing.
2: Ja, ja. ja, also ähm, ich würde sagen, sowas wie DSX oder so, die, die entstanden halt im, im Zuge ihrer Zeit. Ne? Das sind dann auch nicht wirklich populäre Genres oder, oder nennen die wir jetzt hier von mir ist das letzte mit Witch ähm, Slayer 1799. Ne? Das entsteht natürlich einerseits sag ich mal, es gibt gerade Hexen und so ein paar andere Sachen in der Richtung. Und der, der es macht, ist, glaube ich, auch Geschichtslehrer und hat halt einfach Interesse an dieser Zeit. Und ähm, ich würde es jetzt würde jetzt Weltraum Griechen auch nicht einfach so als Setting veröffentlichen, zumal, wenn es jetzt 20 Seiten lang ist, wenn, dann vielleicht kostenlos, zum Beispiel im Rahmen des DS-Kalenders. Jedes Jahr gibt es 24 Beiträge oder sogar noch mehr, über, über den Advent verteilt. Da lässt sich mal gut was promoten. Oder ich bringe es in die Slay. Ähm, also das äh, fan für Dungeons ne, Da muss es natürlich so ausgearbeitet sein, dass das auch äh, publikumstauglich ist. Und als drittes gab es dieses Jahr noch einen monatlichen Wettbewerb, wo anfangs, glaube ich, sechs Leute teilgenommen haben, die halt monatlich äh, Material publiziert haben. Als kleinen Wettbewerb. Ne, also muss man sich einen von diesen drei Sachen anschließen. Oder es halt wirklich schreiben und dann was was ich zu Ostern oder zu Zwang äh, rausbringen als kleines Highlight.
0: Dann zuletzt, du hast uns noch ein bisschen Material mitgebracht, was du uns vorstellen wolltest. Ja, äh, genau, die
2: äh, äh, Weltraumgriechen, genau, müsste man natürlich auf Starslayers basieren. Noch ein bisschen höher,
0: weil das Mikrofon vor ist.
2: Ja. Habe ich, äh, gut, das ist jetzt ein Abenteuer, die Emeritscherben, weil wie gesagt, das. Star Slayers gewohlen gibt es quasi nur elektronisch. Kann man aber sehr viel mit anfangen. Hätte ähm, fällt mir gerade ein, schon, da hat man zum Beispiel die Variante Fire Slayers. Ne? Das auch, existiert auch nicht in einem festen Rahmen, aber wird auf jeder Slayvention schon weitergespielt. Und mein äh, Charakter dazu äh, kriege ich dann jedes Jahr zur Slayvention mit und da liegt dann da sein Abenteuer. Und ganz neu draußen ist die Slay Nummer 5. Die erste Ausgabe ohne mich. Hm. Aber von mir gedruckt. Kostet mittlerweile leider 8 Euro. Vorher hat alles 5 Euro gekostet. Jetzt aber nehmen sie noch mehr Farbe. Das heißt, wir haben die Hälfte der Seiten sind Farbseiten. Und wir haben uns für ein, ein Buchrücken entschieden. Also für ein Softcover entschieden. Statt einer äh, Rückenstichheftung heißt das sonst. Ähm, das ist halt alles ein bisschen teurer geworden. Aber äh, es lohnt sich Ne, Es sind 60 Seiten, da sind 5 Abenteuer drin, 15 Encounter, also alles Wer sich für Steampunk interessiert, also Magie und Technik ist das Hauptthema, äh, wer was für Steampunk braucht, findet ja unheimlich viel Material. Also Slay. Und es gibt ja auch kostenlos, im Netz runterzuladen, wer kein Geld dafür bezahlen möchte. Aber gedruckt ist ja auch nicht ganz so unschön.
0: Dann sage ich schon mal Tschüss zu den ZuschauerInnen. Aber du hast die letzten Worte. Was willst du der Welt quasi noch sagen auf dieser Plattform hier? Ui, äh, immer schön gendern
2: und äh, schaut mal bei dumpslayers.net rein.
0: Vielen Dank.
1: Ciao.
0: Jetzt sehe ich uns. Mit Verzögerung, wie witzig. Okay.
1: <lacht>
0: okay, gut. Also jetzt, jetzt sind wir live. Okay. Sehr schön. Dann machst du wieder runter, sonst irritiert mich. Okay. Sehr schön. Das äh, kommt nachher noch. Genau, und dazu habe ich das hier Genau. als Medien. Du wolltest Cthulhu nehmen.
2: Ich bin schon. Cthulhu? Cthulhu? Äh, ich bin schon ganz durcheinander. kitty Keti Da habe ich nichts zum Vor, ich dachte, du meinst jetzt zum Vorzeigen. Nein.